0: On rentre à trois à la maison, puis on arrive à la maison. Je me suis posée dans le canapé et je me suis dit, bah qu'est-ce que je vais faire En fait, j'ai pleuré parce que je ne savais plus ce que je devais faire. Je n'avais pas mes repères.
1: Bienvenue chez BabySafe. Aujourd'hui, nous allons parler de grande prématurité. Chaque année, 60 000 parents sont confrontés à la dure réalité d'accueillir un enfant grand prématuré ou porteur d'un handicap. Oui, mais quels sont les impacts après la naissance. Pour le savoir et surtout comprendre les besoins de ces familles extraordinaires, chez BabySafe nous leur donnons la parole. Dans cet épisode, nous faisons la connaissance de Solange et Marie. Solange est la maman d'Eliot, un petit coquin qui a voulu voir le monde un peu plus tôt que prévu. Eliott est né à la 26e semaine d'Aménorée. Eliott est un grand prématuré. Solange est un vrai rayon de soleil. Elle nous parle avec beaucoup de sincérité de sa découverte de la prématurité et de ce que ça implique pour un nouveau-né et ses parents. Sa joie de vivre est sa force et elle nous le prouve ici. Son témoignage sera l'occasion d'aborder notamment la période sensible du retour à la maison avec bébé après de longs mois passés en néonatalogie. En deuxième partie, Marie répondra à mes questions. Elle est infirmière puéricultrice conseillère en lactation et spécialisée dans l'accompagnement de la périnatalité. Elle est donc la personne idéale pour nous aider à mieux comprendre la prématurité, décrypter les émotions ressenties par les parents et nous livrer des conseils utiles. Mais on commence tout de suite avec Solange. Que savait-elle des impacts d'une naissance prématurée avant la naissance
0: d'Eliott
1: Voici sa réponse
0: j'ai vraiment découvert la prématurité, parce que même ce mot qu'on peut des fois entendre dans les séries, bah, c'est quand même assez édulcoré finalement, et on ne se rend pas compte de ce qu'est la prématurité. Quel a été le discours des médecins, juste euh, après la naissance,
1: et surtout, comment vous avez réagi, vous et votre mari En fait, comme on était
0: pris en charge, oui, il y avait la première heure, on n'a pas eu peur tout de suite. Et qu'est-ce qui vous a fait comprendre que ça se comptait en heures de vie Alors, il y a probablement le temps de digérer l'information, mais c'est surtout quand nous, on pose nos premières questions. Oui. Est-ce que, du coup, tout à l'heure, on pourra... Euh... Oui. Eliott va très vite nous montrer qu'on ne peut pas prévoir. Pendant une heure, il va aller très bien, et d'un coup, ça va basculer. Et encore, je dis une heure, euh... au début, ça tenait jamais une heure, mais d'un coup, il se retrouve en détresse, respiratoire, donc il fallait euh, voilà, augmenter l'oxygène, etc. Donc, euh, c'est Eliott qui nous a montré qu'en fait... Euh... Bah, ça allait être un marathon. En quoi con a consisté le suivi d'Eliott? En fait, ils nous ont dit que dans un premier temps, ce qui comptait, c'était euh, d'assurer la stabilité euh, d'Eliott et de le faire chaque jour, acquérir en autonomie respiratoire. Et quand l'autonomie respiratoire sera acquise, on pourrait euh, se focaliser sur euh, l'autonomie alimentaire. Mmh. Donc, euh, l'autonomie respiratoire, euh, bah, nous, Eliott a été intubé, il a reçu deux transfusions sanguines. Donc, la première... Euh... Je veux dire, étape de l'autonomie, c'était déjà de l'extuber. On, on progressait comme ça, pas à pas, en fonction de ce qu'il avait comme matériel, en fait, pour, pour respirer. Et puis un jour, je m'en rappelle, on a essayé de lui enlever les lunettes de respiration. On a essayé de les lui enlever au début cinq minutes. Et puis après, une demi-heure... Et puis après une heure, et puis une heure, on se dit waouh, mais en même temps on a peur, quoi, parce qu'on oui, est tellement oui. habitué à ce qu'il ouais. soit branché que bah là c'est un peu le saut en parachute. Oui. Et en fait après bah ça vient et ça vient et après bah y a aucune raison de retourner en arrière. <rire> oui, on regarde droit devant. Hein. C'est ça, exactement. Ouais. Mmh. Comment s'est passée la prise en charge à l'hôpital Grâce à la prématurité, je me suis rendu compte qu'on était tous en même pied d'égalité, c'est-à-dire que ce sont les experts de leur profession les médecins, les infirmières. Mm. Mais moi, j'étais l'experte de mon enfant. Mm. Quand on l'entend et qu'on nous le montre, oui. eh bien, il y a aussi une prise de confiance. Parce qu'on a été tout de suite associés aux soins, seulement si on le voulait. Oui. Voilà, on faisait les soins à quatre mains avec l'infirmière. Mm. Elle nous demande, bah, comment va Eliott Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh... Bah, « Bah non, mais je pense que vous savez mieux que nous, ça doit être écrit dans le dossier. Ah bah non, mais vous passez 24 heures sur 24 avec lui, et puis bah c'est votre enfant, vous le connaissez mieux que moi. » Bah oui, en fait, c'est vrai, les réactions à force de l'observer, effectivement, on connaît mieux notre enfant que n'importe qui. Et c'était un travail d'équipe pour aider Elliot. Est-ce que ça, ça aide
1: à prendre conscience de son rôle de maman, à devenir maman Oui,
0: parce qu'on peut vite aussi nous basculer dans le médical.
1: Oui, on n'a pas à être experte euh, ou à devenir non. infirmière ou puéricultrice. Totalement. Oui. Ouais. Combien de temps est resté Elliot à l'hôpital 107 jours. <rire> 107 jours, exactement. C'est très précis. Étiez-vous submergé par un sentiment en particulier euh, vis-à-vis d'Eliot et de sa prématurité
0: Ah oui, la culpabilité. Pourquoi ça m'est arrivé Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai mangé ou, enfin, ou pas mangé, que j'aurais dû manger. J'aurais peut-être pas dû euh, prendre la voiture. Euh, mm. Donc euh, oui, beaucoup de culpabilité qui met beaucoup de temps à partir aussi. On refait le film de la grossesse oui, on cherche en fait des réponses, surtout que comme je n'étais pas en menace, bah, on cherche, Alors, après je pense qu'en menace aussi on cherche, mais sans prévention bah, c'est d'autant plus, enfin pour moi ça m'a paru difficile, parce que qu'est-ce que je pouvais prévenir, puisque je n'étais pas en menace Et puis, il euh, n'y a rien qui l'explique hein. Non, rien, Non, je n'ai aucune explication, il y a bien une analyse du placenta, mais euh, qui est revenue euh, normale, donc euh, je... non, rien n'explique, et peut-être qu'il n'y aura jamais d'explication. Mmh.
1: Et ça, il faut l'accepter
0: oui, je me dis que même si j'avais une explication, ça m'aurait permis peut-être de déculpabiliser un peu parce qu'il y aurait eu un moyen de prévention oui. éventuellement. Mais en même temps, c'est arrivé et puis euh, bah, Eliott était là. Et moi, je me suis dit que la nature est bien faite quelque part et que même sans explication, Eliott a certainement voulu se sauver la vie parce que mon corps ne pouvait plus l'accueillir.
1: Mmh. Au bout de 107 jours, euh, on vous annonce qu'enfin on peut réfléchir au retour à la maison. Mmh. Et là, qu'est-ce que ça provoque en vous
0: on rêve de la sortie. Et le jour où ça arrive, oh bah euh, on peut peut-être attendre un peu. <rire> Parce que, en fait, je suis pas trop prête. Et puis, euh, puis qu'est-ce que je vais faire à la maison oui. Enfin, <rire> c'est de la peur. Et puis, euh, bah, surtout notre quotidien pendant 107 jours. Ma vie était là. Donc après, à l'extérieur. Oh, non, mais euh, là, j'ai tous mes repères. moi, Ça me va. <rire> moi qui avais toujours rêvé de rentrer à trois dans la voiture, bah, en fait, il n'y a rien d'exceptionnel finalement. Mais bon, bref. <rire> On rentre à trois à la maison, puis on arrive à la maison. Je me suis posée dans le canapé et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire En fait, j'ai pleuré parce que je ne savais plus ce que je devais faire. Je n'avais pas mes repères. Il n'y oui. avait plus de machine qui sonnait, c'était très calme. Donc ça aussi, c'est perturbant. Et le son des machines, on vit avec, c'est notre quotidien. Oui. Pour la première heure sur le canapé, j'avais hâte qu'il se réveille et de pouvoir le mettre au sein pour l'allaiter, pour avoir mon premier repère. Mmh. Avec le recul, quel impact pensez-vous que la prématurité a
1: eu sur votre relation avec Elliot
0: Bon déjà, je suis de nature positive et optimiste, hein, mais de voir tout comme des victoires.
1: Merci Solange pour notre échange si intense. Aujourd'hui, Elliot a 8 ans, il a acquis son autonomie respiratoire et alimentaire, il va à l'école et il a même participé à un mini-camp cet été, un vrai champion après une si belle rencontre, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Marie Tessier, infirmière puricultrice spécialisée dans l'accompagnement de la périnatalité. Et pour commencer, elle nous explique précisément ce qu'est la prématurité.
2: Une naissance prématurée, par définition, c'est une naissance qui va intervenir avant 37 semaines d'aménorée. Parce que pour les grossesses, on compte en semaines d'aménorée, c'est-à-dire par rapport en absence de règles. Du coup, on a 15 jours d'écart par rapport aux semaines de grossesse. Et donc, 37 semaines d'aménorée, c'est à peu près 8 mois et demi de grossesse, puisqu'une grossesse à terme, c'est 41 semaines. Donc, tous les bébés prématurés, et c'est ceux qui vont naître avant 8 mois et demi de grossesse. Oui. Par contre, sous le terme prématurité, euh, on va retrouver trois différents euh, types euh, de niveaux de prématurité. Donc, on va avoir la prématurité modérée, qui sont tous les bébés qui sont nés entre 32 semaines d'aménorrhée et 37. Ensuite, on a la grande prématurité, c'est les bébés qui sont nés entre 28 et 32 semaines d'aménorée. Et après, on a les bébés prématurissimes ou extrême prématurité. et là, c'est les bébés qui sont nés avant 28 semaines d'aménorée.
1: Qu'est-ce qui provoque un accouchement prématuré et, et
2: surtout, est-ce qu'il y a toujours une cause identifiée alors, on va pas forcément trouver toujours une cause, euh, ce qui, parfois, est un petit peu compliqué, justement, pour euh, pour les parents. Eh oui. On va avoir deux types de naissances prématurées. On a les naissances prématurées qu'on va appeler spontanées. Donc, ce sont oui. celles où il y a une mise en travail spontanée, une rupture des membranes. Enfin, voilà, et on ne sait pas pourquoi le travail se déclenche et euh, on ne peut pas l'arrêter. Du coup, il y a une naissance. Et ensuite, on va avoir euh, les causes de prématurité qu'on qu on nomme induites. C'est-à-dire qu'on va provoquer cette naissance prématurée. On va la provoquer... Euh, pour deux raisons, soit pour la mère, soit pour le bébé. Quand on la provoque pour la maman, ça va être pour, entre guillemets, sauver la maman. Une maman qui fait une complication de grossesse, comme la pré-éclantie, mmh. euh, il faut sortir le bébé parce qu'il faut arrêter euh, le fonctionnement du placenta pour sauver la maman, et parfois pour sauver le bébé aussi. Euh, tout ce qui va être infection, certaines anomalies de l'utérus, des placentas euh, mal placés, des diabètes, des hématomes rétroplacentaires, enfin tout ce qui va faire qu'il y a un danger pour la maman, Mm -hmm. on provoque euh, la naissance prématurée. La seconde raison, donc, c'est pour le bébé. Et donc, ce sont des bébés qui, par exemple, ont des retards de croissance in utero dans le ventre de maman, qui ne se développent pas correctement, euh, et pour lesquels, en pesant le pour et le contre, on se rend compte qu'en fait, ils vont mieux se développer, ils auront plus de chances de mieux se développer si on interrompt la grossesse et qu'on les aide à l'extérieur, en fait. Voilà, en, oui, en oui. les faisant naître. Donc, c'est un, un calcul, c'est une balance bénéfice-risque. Quels sont ouais. les risques de le faire naître à ce terme-là, et en même temps, quels sont les risques de poursuivre euh, la grosse c'est très clair là oui. <rire>
1: Quel type d'accompagnement sont mis en place dans les maternités en France Les pratiques médicales ont certainement évolué avec le temps, non Au
2: niveau de, de la réanimation néonatale, les grandes, grandes avancées qu'il y a eu les 30 dernières années, c'est la façon d'envisager les soins et la façon d'envisager la place des parents ah, oui. pour les soins. Donc, les parents euh, qui étaient à la base interdits ah, oui. de visite ou alors sur des horaires très limités, ah, oui, bah, c'était de la réa. On soignait pour faire survivre ses enfants et après, on voyait ce qui se passait pour la création du lien. Et en 30 ans, ça a énormément évolué. Les parents sont devenus de plus en plus des mmh. partenaires de soins. C'est vraiment... Et on s'est rendu compte que plus les parents sont partenaires de soins, mieux le bébé va, en fait.
1: Solange en parle dans son témoignage. Pourquoi le retour au domicile est si compliqué pour les familles
2: Alors, elles doivent faire face euh, à la solitude. Comme beaucoup de parents, bah, d'un coup, il euh, n'y a, euh, eh oui. a plus les professionnels à côté dès qu'on a une question. Ouais. Et puis, il n'y a plus les machines pour vérifier que tout va bien. Donc, quand ça fait deux mois qu'il y a un scope pour surveiller euh, les bâtiments, du cœur, la saturation, bah, du jour au lendemain c'est très très compliqué de ne plus rien avoir oui. et ça veut dire qu'on est obligé de se faire confiance et de faire confiance à sa propre observation de l'enfant. Mmh.
1: Que préconisez-vous pour aider ses mamans et ses papas à se sentir solides face à ce rôle de parent hors normes. Alors,
2: généralement, dans ma pratique, moi, j'aimais beaucoup la période de la néonate pour la présenter comme une période de transition entre la réa et la maison. Oui. Et donc, de leur dire, tant que vous êtes en néonat profitez de ce moment-là pour apprendre à observer votre bébé en vous détachant des, euh, des machines. Profitez-en pour mm. euh, faire un maximum euh, les soins, vous occuper de lui, essayer de comprendre ses besoins, avec le soutien des professionnels dès que vous avez une question. Comme ça, lorsque vous serez à la maison, bah, déjà, vous allez le connaître. Mm. Il faut vraiment qu'il puisse se faire confiance parce qu'ils le connaissent et ils seront capables de voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Mmh. Et puis euh, se, se faire soutenir en fait par euh, les, les, les personnes euh, adaptées pour le faire, comme les associations euh, liées à la prématurité, les associations des services, se faire soutenir par euh, des, des psychologues, enfin tous ces soutiens euh, extérieurs qui peuvent aider euh, à cheminer plus facilement euh, quand on arrive à la maison.
1: Le sentiment de culpabilité, euh, on en a beaucoup entendu parler dans cet épisode. Est-ce que c'est un sentiment souvent présent chez, euh, chez les mamans et les papas qui vivent une naissance prématurée Et comment faire pour en sortir
2: Alors, il est toujours présent, j'ai l'impression. Euh, il est plus ou moins exprimé, il est plus ou moins ressenti, mais il est toujours présent. Mmh. Et il est toujours présent même quand il n'y a pas eu le choix cest à dire que quand on a provoqué la naissance parce que la maman elle risquait de mourir hein, pour être clair sur ce qui risque de se passer euh, c'est une énorme culpabilité pour euh, la maman alors qu'en fait elle a sauvé sa peau aussi donc euh, voilà après euh, quand il n'y a pas de raison la culpabilité elle est encore plus forte des fois parce que justement on ne sait pas ce qu'on a fait et on va chercher 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 euh, la raison alors qu'il n'y en a pas forcément euh, c'est le rôle aussi des soignants dès le début de, de pouvoir dire aux parents de les déculpabiliser dès les premiers, les premiers jours pour que ça s'ancre bien en eux et, et ne pas laisser là ce petit poison s'instiller dans, mmh. dans leur esprit. Non, mais qu'est-ce que j'ai pu faire et ben En fait, on ne sait pas. Voilà, c est, c est, Ça fait partie, c'est un chemin de vie qui s'est dessiné, qui n'était pas prévu et c'est la faute à personne. Alors Quel conseil, s'il y en a encore un à donner, euh, auriez-vous envie de
1: livrer là, dans ce podcast, un dernier conseil
2: Ne pas douter de ses compétences, poser des questions quand on en a et prendre le temps de vivre chaque jour au fur et à mesure c'est euh, voilà, hyper important et, et faire confiance à son bébé parce qu'en fait ils ont des, des capacités de, de combat et euh, ils sont extrêmement euh, forts eux aussi de leur côté et c'est un combat qu'on mène ensemble en fait c'est vraiment la triade euh, parents, bébés et soignants euh, pour, pour que ça se passe le mieux possible
1: merci Marie pour votre intervention dans ce podcast votre éclairage nous permet de mieux comprendre les conséquences d'une naissance prématurée. Vous le savez, BabySafe est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi une solution d'assurance collective innovante, issue de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est d'œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site de la première et la seule solution d'assurance collective liée au handicap à la naissance et à la grande prématurité sur babysafe.solution. Vous trouverez le lien dans les notes du podcast.